0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Er ist mein achter Gast, das heißt es ist bereits siebenmal her, das gemacht zu haben, was wir bei meinem Gast am 17. März im Passionsspielhaus in Kirchschlag miterleben werden dürfen, nämlich sein erstes Mal. Willkommen Florian Senft. Danke, danke. Ich kann mich noch an meinen ersten Podcast, also an mein erstes Mal, sehr gut erinnern. Es hat übrigens gar nicht wehgetan. Florian, was erwartest du und was können wir von deinem ersten Mal erwarten? Ich glaube, das erste Mal ist immer einfach
1: was Spannendes, wo einfach was passiert, was Unhervorgesehenes ist oft und... Einfach der Reiz des Neuen ist einfach die Motivation, das zu machen, was am 17. März passiert. Und ich hoffe, das wird für uns
0: alle ein Abend zum Lachen. Ja. Du bezeichnest dich selber, glaube ich, nicht als Kabarettist, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eher als Unterhalter oder wie würdest du sagen? Also ich
1: würde sagen, im engeren Sinne nicht unbedingt als Kabarettist, sondern es geht darum, ich glaube, die Leute zu unterhalten. Das ist die Motivation dahinter. Gar nicht so sehr jetzt da... Irgendwas Spezielles zu transportieren, sondern die Unterhaltung steht im, im Vordergrund. Ja. Und das ist mal das Anliegen, was ich ausprobieren
0: will. Und ich hoffe, das ist unterhaltsam für uns alle. Magst du uns irgendwas verraten schon oder ist das Nein. sehr geheim? Oh je. Na gut, dann kurz zu deiner Biografie. Ähm, du bist 28 Jahre alt. Stimmt. Aufgewachsen in Stang bei Kirchschlag. Volksschule, Hauptschule in Kirchschlag, dann Musikgymnasium. Volksschule damals noch in Stang, ja. Okay, aber... Zu Kirchschlag gehörend für ja. alle, die von weiter weg sind. Musikgymnasium Oberschützen, Matura Studium, mittlerweile ähm, einen BA im, wie heißt das, Konzertfach Posaune. So ist es. Also studierter Posaunist. Seither oder spätestens seither bringt dich deine Musik eigentlich um die ganze Welt. So könnte man sagen, sagen ja. ja. Obwohl du im April erst 29 wirst. Kannst du da schon auf einige musikalische Highlights, glaube ich, verweisen? Was fällt dir als erstes ein? Äh,
1: als erstes fällt mir natürlich ein äh, Auftritte mit den Wiener Philharmonikern. Das ist eines der berühmtesten Orchester der Welt und das macht mir natürlich stolz, dass ich da eingeladen wurde, mit ihnen zu musizieren. Und das
0: ist sicher was, was man mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, ja. Ich ich lese da internationale Konzerttätigkeit, Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Niederlande und, und, und bis Marokko, nach Macau, Südkorea, Taiwan, Japan, also wo warst du noch nicht? Also die meisten Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren
1: am asiatischen Kontinent ja und den amerikanischen habe ich mehr oder weniger ausgespart. ja Das hat wahrscheinlich seine Gründe, mhm. vielleicht weil ich das in einer in einem anderen Lebensabschnitt noch exzessiver okay. betreiben muss.
0: Aber du bist immer mit
1: einem Orchester mitgefahren? Entweder mit Orchester oder auch in kleineren Gruppen
0: bzw. allein irgendwo gereist, ja. Florian Senft ist bei uns zu Gast. Er hat uns gerade erzählt, dass er quer um die Welt schon gekommen ist mit seiner Musik und nicht nur mit Orchestern, sondern teilweise auch allein wohin reisen muss. Wie, wie kommt das zustande?
1: Uh, also es ist einmal passiert bei mir, dass mich am heiligen Abend ein Kollege angerufen hat und sagt... Am heiligen Abend? Na, das passt. Da gibt es die schönsten Geschenke. Ne? <lacht> und der Kollege ruft mir an und sagt, du, ich habe Mittlerentzündung, ich, ich darf nicht mehr in einen Flieger steigen. Das Orchester ist schon in China. Ja, und wenn es geht, müsstest du morgen oder übermorgen einfach die jetzt in den Flieger setzen und <lacht> nach Peking fliegen. Dort wirst du abgeholt. Und bin dann zwei Tage später einfach zur Botschaft, habe dieses Visum abgeholt und direkt zum Flughafen und es ist schon losgegangen. Ja.
0: Wahnsinn, dass das auch so schnell geht mit dem Visum, ist interessant. Normalerweise nicht. Du musst ja, normalerweise nicht, aber es ist in
1: Härtefällen, Fällen, glaube ich, möglich
0: einfach. Wenn Oder bei berühmten Persönlichkeiten wie bei dir wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Florian, äh, jetzt bist du so viel schon herumgekommen. Mich würde natürlich interessieren, was für Anekdoten gibt es so hinter den Kulissen. Also ich stelle mir vor, Künstler, die in den Orchestergraben fallen, oder was führt sie eigentlich auf da in dem Orchestergraben teilweise? Man sieht ja nicht hinein als Zuseher.
1: Ja, als Borsanist ist ja eher so, dass man ja, man ist ja privilegierter unter den Musikern, nämlich man hat nicht immer so viel Sp äh, zu spielen wie der Rest der Welt. Ja? Mhm. Wenn man jetzt der Geiger ist, man ist ständig am, am Werken, aber als Borsanist, ja. Ist auf die Kantinenzeit länger wie die Zeit, was man <lacht> im Graben verbringt. Und das, natürlich, äh, das ist natürlich eine Fundgrube für gewisse lustige Dinge. Zum Beispiel, dass halt dann, wenn es dann so weit ist, dass man da sein soll zum Spielen, gar niemand da ist, weil die Burschen in der Kantine sitzen. Zum Beispiel, <lacht> ja, also, das ist, kann ich mir auch also, mal erinnern, dass passiert ist, dass einfach. Das ist nicht mir passiert, ich bin schon wieder drinnen gesessen, aber plötzlich waren die Kollegen nicht da. Ja. Ja. Und die
0: bosanisten kollegen oder? Zum Beispiel, ja. Okay. Genau. Und da spürt man dann allein nicht weiter, oder? Ja, was soll man machen? Ja. <lacht> fällt das auf im Publikum? oder? Hoffentlich nicht, aber
1: <lacht> ich kann es niemand fühlen. Wenn es auffällt, ja, dann ja, verstehe ich es nicht. Also ich kann man schon vorstellen, wenn so... Es gibt wahrscheinlich geschulte Ohren im Publikum und denen fällt
0: es auf, ja. Wenn da ein paar Lustige unten drin sitzen im Graben, wie du so schön sagst, dann, dann ist es wahrscheinlich manchmal gar nicht so einfach, da irgendwo reinzublasen, ohne zu lachen, oder? Ja, natürlich, und das passieren in einem musikalischen Betrieb, äh,
1: passieren natürlich immer irgendwie unvorhergesehene äh, lustige Dinge, dass einer einfach einmal dort spielt, weil gar niemand spielen sollte, oder dass das Equipment vom Schlagzeug einfach umfällt und es kracht und krammelt. Ja. Mhm. Ähm ja, also ich kann mich erinnern, dass haben einmal so, auf der Bühne haben sie hantiert mit, mit Obst, ja, mit Äpfeln, haben jongliert und so weiter und plötzlich ist das Ganze bei uns unten gelandet, da kracht es einmal auf ein Cello drauf und, und <lacht> tut in die Tuba rein. Okay, aber man geht als Profi damit um
0: irgendwie. Ja. Was bleibt dann über? Was bleibt dann über, es hilft dir ja nichts. Ja. Okay. Florian Senft ist heute bei mir zu Gast. Er ist Musiker aus Leidenschaft. Florian, mir ist aufgefallen, wenn Musiker zusammenkommen, dann ist irgendwie immer eine eigene Energie im Raum. Man redet anders miteinander, man kennt sich irgendwie, man versteht sich gleich einmal gut. Ist das so, oder?
1: Ich glaube, es ist wie in vielen anderen Gesellschaftsschichten, ist ja natürlich, dass es Leute gibt. Mit denen versteht man sich besser und es gibt andere, mit denen versteht man sich weniger gut. Aber grundsätzlich hat man natürlich durch die Musik eine Gemeinsamkeit äh, und das verbindet natürlich. Die Musik ist ein Riesenthema und äh, Musik zu, allein zu genießen ist natürlich was Nettes, aber sie zu teilen mit anderen und gemeinsam zu musizieren, das ist natürlich was äh, total Feines und das ist ein Punkt, was ich extrem genieße und das verbindet mich eigentlich mit meinen Kollegen am meisten, ja,
0: dass ich gemeinsam mit ihnen was Tolles schaffen möchte für den Zuhörer. Ja, ich stelle mir vor, man verbringt auch sehr viel Zeit miteinander, das ist ja irgendwie ein, ein Teamplay, wie, wie eine Mannschaft, oder?
1: Stimmt, ich glaube, es ist einmal so, dass man zum Beispiel im Studio muss man wahnsinnig viel Zeit mit CLA verbringen, muss. Ja? Äh, im Überzimmer, dass man einfach stundenlang mhm. gewisse technische Dinge einübt, ja. Von denen man später dann profitieren kann. Oder dass man einfach einen Umgang mit dem Instrument lernt, wo man sagt, man hat das Handwerk dann gewissermaßen so drauf, dass man, dass man durchs Leben kommt. Ja? Mhm. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es eigentlich mehr um das Gemeinsame geht. Ja? Wenn man das einmal. Mhm. Also der Weg, dass man alleine zu arbeitet, das hört natürlich nie auf, aber. Aber das Schöne ist dann, dass man gemeinsam musizieren kann. Also für mich zumindest. Ja, ja. Dass man, man ist ja kleiner Teil von einem großen Ganzen, aber gemeinsam versucht man einfach das Beste herauszuholen und was Tolles fürs Publikum ja.
0: zu kreieren. Ja, ich glaube, das spürt man auch äh, meistens bei den meisten Gruppen oder bei den meisten Musikern, die das vor allem mit Freude machen, dass da eine gewisse Energie dabei ist. Ähm, was spielst du alles für Instrumente?
1: Also grundsätzlich ist mein Hauptinstrument Posaune, äh, ja, das habe ich studiert. Äh, natürlich war es nötig, dass ich ein bisschen Klavier spiele in meinem Studium. Wobei ich sagen muss, dass da natürlich gibt es Musikschüler, die viel besser Klavier spielen wie ich, weil <lacht> ich einfach die Zeit meistens für was anderes verwendet habe. <lacht>
0: Aber, Alles fürs Klavier, ja. aber dein Hauptinstrument ist, oder du bist in der Blasmusik mehr zu Hause, kann man das so sagen?
1: Im beruflichen Umfeld bin ich im, im Theaterbetrieb, im Theaterorchester bzw. im Symphonieorchester äh, mit der Posaune beheimatet. Und natürlich freut es mich in meiner Freizeit, wenn ich zu Hause in Kirschlug zur Blaskapellenprobe gehen kann oder mhm. mit denen an den Frühschoppen spielen kann, wenn es also ausgeht. Und dann ist meistens das Tenorhand die
0: ja, aber ist es nicht so, das dass die Blasmusik Instrument. in den letzten Jahren, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, da einen richtigen Aufschwung erfahren hat? Kommt mir das
1: nur so vor? Oder? Ich glaube einfach, da auf dem Sektor passiert wahnsinnig viel. Es gibt viel Entwicklung. Es wird, die Schüler in der Musikschule werden schon sehr gut ausgebildet, weil es einfach gute Lehrer gibt und, und das Wissen einfach sich verbessert. Und dadurch gibt es auch in der Blasmusik natürlich mehr Möglichkeiten, man kann vielfält für vielfältigere mhm.
0: Literatur spielen. Und Aber der Grundstein wird schon in der Musikschule da gelegt und da haben wir, glaube ich, in Kirchberg eine, ja. eine sehr gute, oder?
1: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, ja. Und die Blasmusik ist ein tolles Feld, ja. Ja. Mhm.
0: in dem man sie auch verwirklichen kann. Ja. Auch für mich, ja. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Wirtschaftsplattform Buckel Gewelt bedanken die diesen Podcast ermöglichen und dich auch beim, bei deinem ersten Mal am 17. März im Passionsspielhaus äh, kräftig unterstützen. Florian, soweit ich das herausfinden konnte, spielst du auch gerne mal an ungewöhnlichen Orten. Was ich so gehört habe, hast du mit deiner Formation den Fetten ja eine Erstbesteigung mit Instrumenten irgendwo unternommen, stimmt das? Stimmt natürlich, die Fetten ist eine
1: Gruppe, die absolut zu erwähnen ist, nämlich insofern besonders, weil sie aus vier gleichen Instrumenten äh, besteht. Ja? Äh, vier Männer äh, aus Kirschschlag in der Buckligen welt beziehungsweise aus, beziehungsweise aus den Katastralgemeinden, die Tenorhand spielen. Ja? Mhm. Und wir sind wahrscheinlich das erste tenorhand quartett beziehungsweise das erste outdoor tenorhand quartett ja? weil wir spielen meistens eigentlich im Freien. Und da haben wir die, Erstbesteigung, die musikalische Erstbesteigung des Hohen Sonnblicks äh, gemacht in Raris Aha. und sind bis auf 3.106 Meter aufgestiegen und haben dort dann mit der dünnen Luft zu kämpfen gehabt. <lacht>
0: <lacht> und war da noch oder habt ihr noch für euch gespielt?
1: Nein, es da war, war ein wunderbarer Tag und wir haben dann auf dem Zittelhaus äh, eine nette Stimmung für... Äh, ich würde sagen 20, 30 okay, Gäste äh, gemacht.
0: Na, was fallen dir noch so für ungewöhnliche Orte ein oder was hast du dann noch vor vielleicht mit deinem Instrument? Also ich würde einfach sagen, dass meistens ergibt sich
1: das einfach so. Ja? Man ist irgendwo und dann denkt man sich, boah, das schaut toll aus da oder, oder irgendwie reizt dann die Akustik, weil man spricht mit einem Freund und dann okay.
0: plötzlich hört man irgendwie ein tolles Echo. Also man sollte es immer dabei haben.
1: Und ja, am besten machen halt immer mit und
0: weil Ich habe ja gleich an kann dein man Rezept gedacht, ein bisschen, du hast uns den Kaiserschmal mitgebracht, was sehr bodenständig ist. Du hast gesagt, du hast den sehr oft auch für deine Familie gekocht. Und mir ist gleich eingefallen, wie kann man jetzt irgendwie das Rezept mit deiner Tätigkeit, mit der Posaune verbinden? Und äh, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, ein Kochbuch, möglicherweise Kochen mit Blech oder so. Kochen mit Blech. Ja. Blechsalat. Blechsalat, ja, zum Beispiel. Florian, fantasieren wir ein bisschen, denken wir an die Zukunft. Angenommen, nächstes Jahr, nach deinem 30. Geburtstag, bekommst du ein Angebot von drei Seiten gleichzeitig. Sagen wir mal, die New York Symphonic Orchester, das Glenn Miller Orchester und vielleicht ähm, die Rolling Stones mit ihrer letzten Weltturnier bieten dir einen Job an. Wofür entscheidest du dich?
1: Das ist eine schwierige Frage, es sind... Alles tolle Angebote, weil mir überall schwierig also die Entscheidung schwer machen wird. Aber ich glaube, die Abschiedstunde mit den Rolling Stones wäre natürlich toll, weil äh, wer was wie lang? Weil sie noch unter uns und
0: ich glaube, es ist sicher spannend, die kennenzulernen. Das verstehe ich. <lacht> Florian, Big Band oder Konzertorchester?
1: Beides hat seine Reize
0: und äh, ich mache auch beides gern. Ja. SMS, WhatsApp oder Telefon? Telefon. Wovon bekommst du Gänsehaut? Nie gehabt. gehabt <lacht> keiner. Mit wem würdest du gerne einmal spielen?
1: Zum Beispiel mit Robbie Williams auf einer Welttournee.
0: Okay. Na, da muss man dann schauen, wem die Mädels mehr nachfliegen. Wenn du kein Musiker wärst, dann wärst du... Hirnchirurg. Wow. <lacht> zum Abschluss möchte ich noch einmal auf den 17. März verweisen. Ein Abend zum Lachen ist der Untertitel. Wir werden dein Plakat in den Shownotes auf www.compot verlinken. Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es doch bitte weiter. Wenn er euch nicht gefällt, sagt es auch weiter. Vielleicht gefällt er dem anderen. Du titelst dein Programm mit... Das erste Mal, naja, und ich habe mir erlaubt, dazu zu googeln. Und man glaubt es kaum, ich bin dabei auf den guten alten Dr. Sommer aus dem Bravo gestoßen. Und es heißt da, das erste Mal steht bevor und du bist etwas nervös? Das ist ganz normal und darf auch sein. Das erste Mal ist auch etwas ganz Spezielles und Aufregendes, an das du dich dein ganzes Leben erinnern wirst. Das Beste ist jetzt, du versuchst kühlen Kopf zu bewahren und dich über das Thema gut zu informieren. So weißt du dann auch ganz genau, was da auf dich zukommt und dann wirst du dein erstes Mal bestimmt in guter Erinnerung behalten. Florian Senft, was wünschst du dir für dein erstes Mal?
1: Ich wünsche mir für mein erstes Mal, dass ich kühlen Kopf beh behalte und dass ich einfach gemeinsam mit meinen Gästen einen netten Abend verbringen kann. Äh, einen Abend zum Lachen und wo jeder zufrieden dann aus dem Haus rausgeht und sagt, wir haben gemeinsam ein nettes erstes Mal gehabt. Das wünsche ich dir auch und ich werde
0: dabei sein. Danke fürs Kommen. Danke auch. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf Comport.at. Comport steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.